0: Olá, eu sou Júnior Tarratá, e estarei com você hoje no plano da leitura da Bíblia em um ano da Igreja Bíblica Brasileira de Mogi das Cruzes. A nossa leitura de hoje será de Romanos capítulo 6 ao capítulo 8 e Provérbios capítulo 21, 1 a 16. Começando com Romanos capítulo 6, versículo 1, A Nova Vida em Cristo. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Em Romanos 6, Paulo apresenta os motivos de não podermos mais viver na prática do pecado. Quando passamos pelo batismo, declaramos publicamente aos céus e à terra que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Ou seja, antes éramos escravos do pecado e do diabo. Agora somos escravos da justiça e vivemos para Deus. E por que isso acontece? Deus é o nosso Redentor. Quando Jesus deu a vida dele para pagar a dívida, ele adquiriu o direito legal sobre todos os que receberam o seu sacrifício. Dessa forma, de agora em diante, tudo o que temos, tudo o que somos ou tudo o que vivemos pertence a Ele. Como seres humanos, sempre lutaremos contra os desejos da nossa natureza carnal e contra o pecado. Mas como filhos de Deus, temos prazer na santificação, naquilo que agrada ao nosso Pai e não ao que agrada a nossa natureza contaminada pelo pecado. Romanos capítulo 7 Em Romanos 7, Paulo continua apresentando os motivos pelos quais estamos mortos para o pecado. Ele apresenta o argumento de que a lei só é válida para quem está vivo. Estamos mortos para o pecado e vivos em Cristo. A lei não tem mais poder sobre nós. Agora vivemos pelo regimento da lei do Espírito Santo por meio da Palavra de Deus. Apenas Jesus tem poder e autoridade suficiente para nos fortalecer e conceder vitória nessa árdua batalha. O um esboço de Romanos 7 pode ser dividido da seguinte maneira. Romanos 7, 1 a 4, mortos para a lei. Romanos 7, 5 a 11, a lei do pecado. De 12 a 25, o prazer e na lei de Deus e a força do pecado. Pelo que lemos em Romanos 7, podemos celebrar a liberdade produzida pelo Espírito por meio da ministração do Senhor Jesus. Sua intenção é nos dar vida e vida em abundância. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Romanos 8, Paulo está prestes a concluir o seu argumento acerca da lei e do pecado e as gloriosas vantagens de estarmos ligados a Cristo. Ele nos mostra que em Jesus nenhuma condenação há. A lei não possui essa capacidade, pois está enfraquecida pelo pecado. Refeitos em Jesus e guiados pelo Espírito Santo, agora a nossa forma de pensar foi renovada. A nossa mente está voltada para as coisas do Espírito, que nos conduz à vida e à paz. Como filhos de Deus, temos a confiança de que nenhuma condenação há para os que creem e que nada poderá nos separar do amor de Deus. Porque em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo não vivemos sob condenação, mas sob aprovação de Deus. Deus está torcendo para nós e trabalhando para que tudo coopere a nosso favor. Até as mais severas dificuldades e provações contribuem para o nosso bem. É o que lemos em Romanos Capítulo 8, versículo 28. E o capítulo 8 de Romanos termina de uma forma maravilhosa. O verso 38 diz, Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Vamos seguir em frente, então, com a nossa leitura agora para Provérbios, capítulo 21, onde faremos a leitura do verso 1 ao verso 16. Provérbios 21, versículo 1. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei, na mão do Senhor este segundo o seu querer o inclina o coração do rei nas mãos do Senhor no início de provérbios 21 o sábio mais uma vez nos exorta com relação à sabedoria de Deus e as inclinações de nossos corações muitos de nós imagina como ter um bom plano e como ele vai prosperar e dar certo mas Deus sonda os corações e sabe o que é melhor para nós. O Senhor, além de tudo, ele analisa as nossas motivações. Se estamos ou não no caminho certo. Se será ou não uma bênção, esse ou aquele plano para as nossas vidas. Por isso, antes de qualquer tomada de decisão em relação ao planejamento de sua vida, consulte a Deus. Nós, que somos crentes, não devemos agir como aqueles que não são tomando decisões baseado nas nossas próprias emoções e naquilo que o nosso coração deseja. Se fizermos segundo o nosso coração, o versículo 16 nos diz exatamente o que vai acontecer. O homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Que os nossos corações estejam voltados para o Senhor, porque o triunfo é do Senhor que Ele vem. Como lemos lá em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amar a Deus é deixar o nosso coração diante do Senhor em todos os momentos e pensamentos e planos das nossas vidas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por essa leitura onde nós vemos que aquele que te ama, Pai, a vida contribui, Deus, a vida coopera para o bem, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Em nome de Jesus, que os nossos corações, Senhor, estejam sempre abertos e dispostos diante do Senhor a permanecer no centro da tua vontade, para que a sua vontade se cumpra nas nossas vidas e nos leve, Deus, em nome de Jesus, sempre no melhor caminho, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus que eu oro e em nome de Jesus que eu agradeço. Amém.